0: Deine und Meinung.
1: Hallo, hier ist Marvin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesen Podcast gibt es ja nur, weil ihr jede Woche eure Statements per Sprachnachricht in unserer App da lasst. Und diesmal haben wir euch gefragt, Rassismus bei der Polizei. Wird das unterschätzt? Es ist ja klar, nicht jeder Polizist und jede Polizistin ist automatisch rassistisch. Aber manchmal behandelt die Polizei eben nicht jede von uns gleich und fair. Erzählt zum Beispiel diese Userin bei uns in der MDR Sputnik App.
2: Ich hatte mal einen kleinen Auffahrunfall. Da haben wir die Polizei gerufen und da sind zwei Polizisten gekommen. Und der eine ist um die Autos herumgelaufen, hat sich alles angeguckt und fotografiert. Und mit dem anderen habe ich mich unterhalten und wirklich toll unterhalten. Wir haben wirklich rumgeschakert, wir haben gelacht. Und äh, dann sagt er, na, dann nehmen wir doch jetzt mal alles schriftlich auf, setzen uns in den Wagen. Ich bräuchte mal bitte Ihren Ausweis. Und dann habe ich meinen kroatischen Pass rausgeholt, ihm den hingehalten und plötzlich sagt er, können Sie mich verstehen? Auf die andere, er ja, war ich reduziert auf meine Staatsangehörigkeit und natürlich, weil ich aus einem anderen Land komme, bin ich auch schwerhörig. Das tut weh. Das ist wirklich verletzend. Und das ist Alltagsrassismus für mich. Und ein, das ist ja nicht so gemeint, macht so eine Verletzung einfach nicht wieder gut. Und ich finde, das muss man auch und gerade bei der Polizei reflektieren. Und dafür muss man sensibler werden und das muss abgestellt werden. Und deswegen finde ich, Rassismus bei der Polizei wird unterschätzt.
1: Was sagst du dazu? Und was sagt die Polizei dazu? Gleich hört ihr hier den Sprecher der Polizei in Sachsen zu unserem Thema. Alles jetzt in dieser neuen Folge.
0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Ja, vor rund einem Jahr ist das Thema Polizei und Rassismus in einem Schlag ganz groß geworden, weltweit.
0: In den
2: USA hat ein weiterer Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen Empörung und Proteste ausgelöst. I Anlass war ein Handyvideo, das das gewaltsame Vorgehen der Polizei bei der Festnahme des Schwarzen zeigt. Dieser starb kurz darauf.
1: Please. Please, I can't breathe. Ja, die Worte von George Floyd, I can't breathe, ich kann nicht atmen, die gingen ja wirklich um die ganze Welt. Und die Proteste in den USA haben dann auch bei uns in Deutschland zu Demos gegen Polizeigewalt und Rassismus bei der Polizei geführt. Und jetzt machen wir mal den Faktencheck. Nico aus dem Team. Hi. hi. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, der Fall von George Floyd in den USA war der Anlass, der das Thema auch zu uns nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Fragt man sich, hat sich keiner vorher damit beschäftigt?
3: Doch, auf jeden Fall. Also schon seit vielen Jahren gibt es diese Kritik, dass es auch in der deutschen Polizei rassistische Strukturen und Denkweisen gäbe. Diese Kritik kam aber vor allem von MigrantInnenverbänden und weiteren Nichtregierungsorganisationen. Organisationen. Seit George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung hat man aber jetzt das Gefühl, dass auch mehr in der Politik darüber gesprochen wird. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat den deutschen Sicherheitskräften sogar latenten Rassismus vorgeworfen. Letztes Jahr war das. Zusätzlich sind dann aber ja auch so Sachen bekannt geworden wie diese Chatgruppen von Polizistinnen, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt wurden. Zuletzt war das in NRW und in Berlin der Fall. Du sagst, die Politik beschäftigt sich jetzt damit. Hm. Führt das denn auch zu irgendwelchen Maßnahmen? Naja, letzten Sommer, da hat die Bundesregierung eine wissenschaftliche Untersuchung geplant zu möglichen rassistischen Tendenzen in der Polizei. Viele Organisationen und auch einige Parteien hatten so eine Studie eingefordert und gesagt, wir müssen das jetzt mal unabhängig untersuchen lassen, was da bei der Polizei vor sich geht. Dann hat Innenminister Horst Seehofer die Pläne aber überraschend wieder kassiert mit der Begründung, er sehe keinen Bedarf für eine solche Untersuchung. Stattdessen solle es, so Seehofer, zwei Studien geben. Eine über Alltagsrassismus in der gesamten Gesellschaft und eine über den Polizeialltag. Ganz konkret über Rassismus bei der Polizei wird da jetzt nicht geforscht. Und das ist eventuell ein Problem, denn laut einer Studie von Infratest DIMAP finden 31% der Deutschen, die Polizei habe ein sehr großes oder großes Problem mit Rassismus.
1: Es gibt aber eben auch Stimmen bei uns in der App, die in dieser Woche sagen, nö, ich hatte nie Probleme mit der Polizei.
4: Also, ich habe bisher selbst noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht, kann mir aber vorstellen, dass es das gibt. Und neben vielen, die mit Rassismus nichts am Hut haben, Gott sei Dank die Mehrheit, würde ich jetzt mal aus meinem Gefühl heraus sagen, gibt es aber eben jene, die noch nicht verstanden haben, dass Rassismus keine Meinung ist. Ich finde aber eine andere Sache noch ganz wichtig. Und zwar, wenn man sich den Fall George Floyd ansieht, dann konnte man sehen, dass, wenn es dieses Video nicht gegeben hätte, dass der Polizist höchstwahrscheinlich nicht zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Was heißt das? Wir müssen hinschauen. Wir müssen echt ganz genau hinschauen, wenn es sich um solche Übergriffe handelt, sollte man echt, auch wenn man keine negativen Erfahrungen damit bisher gemacht hat, einschreiten und etwas tun.
1: Danke für dein Statement. Guter Satz. Wir müssen hinschauen, sagst du. Und das tut Eiko Kempen. Schon seit einiger Zeit. Du bist Journalist und arbeitest schon seit einigen Jahren zu dem Thema Polizei und Rechtsextremismus. Frage an dich, Alko, wird Rassismus bei der Polizei unterschätzt?
4: Also das Ergebnis ist, dass man die Frage, wie rechts die Polizei insgesamt ist, wie verbreitet rechtsextreme Einstellungen, wie verbreitet rassistische Einstellungen dort sind, gar nicht eindeutig beantworten kann. Und zwar maßgeblich deswegen, weil die Aufklärung darüber immer noch verweigert wird. Was man allerdings sagen kann, ist, dass das Problem größer ist, als die offiziellen Zahlen es darstellen und das sagt selbst der Bundesverfassungsschutz. Selbst der sagt, es gibt ein massives Dunkelfeld und das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist ja eine Verschiebung vom Hellfeld zum Dunkelfeld, dass wir einfach mehr sehen, was bekannt wird. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass es in der Polizei auf Ebene der Organisation, dass es dort Strukturen gibt, die rassistisches Verhalten in Teilen begünstigen, zum Beispiel solche Praxisen wie Racial Profiling, ähm, grundsätzlich rassistische ähm, Kontrollstrategien ähm, und dass es auch diese strukturellen Mängel gibt, dass selbst bei rechtsextremen Vorfällen nicht konsequent interveniert wird.
1: Da gebe ich sofort mal weiter an die Polizei in Sachsen. Hallo Pascal Ziem, Sie sind der Leiter der Kommunikation dort und was sagen Sie zu dem Statement von Alko Kempen gerade? Aufklärung rassistischer oder rechtsextremer Vorfälle wird verweigert.
5: Ich kann jetzt natürlich nur zu Sachverhalten Stellung nehmen, die jetzt auch die, die sächsische Polizei betreffen, aber den einen das eine Beispiel als hier Mitglieder einer einer Spezialeinheit bei einem Einsatz in Berlin da einen Decknamen gewählt haben, der hier ein, dieses mörderischen Trios des NSU aufgriff, also das ist das empört uns genauso und dass die dass die Fälle, die wir hier auch untersuchen seit dem 1. Januar 2017 bis zuletzt also Stichtag war jetzt der 31. Dezember 2020, also wenn wir uns diese 39 Fälle dort anschauen, die von 40 Bediensteten begangen wurden, die natürlich dann auch intern aufgearbeitet werden. Ist das aber in, immer noch in Gesamtzahl, also wir haben gut 14.000 Bedienstete bei der sächsischen Polizei, immer noch ein verschwindend geringer Bruchteil. Aber da darf kein Zweifel dran gelassen werden, dass die Polizei und alle Bediensteten der sächsischen Polizei fest mit beiden Beinen auf dem Fundament unserer Verfassung und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Das steht außer Frage. Und deswegen ist es uns wichtig, auch jedem Fall, der bekannt wird, nachzugehen. Und nicht nur nachzugehen. Inzwischen ist es sogar so, dass es auch bei uns da einen gewissen Wandel gibt, dass wir auch sehr transparent mit den Fällen umgehen.
4: Eiko, du siehst das ein bisschen anders, ne? Mit dem Blick so auf Gesamtdeutschland. Wir hatten im letzten Jahr eine monatelange Diskussion über eine sogenannte Rassismusstudie, dass es die Forderung dazu gab, überhaupt mal zu gucken, wissenschaftlich aufzuarbeiten, wie weit verbreitet sind solche Tendenzen. Und ähm, das war deswegen eine monatelange Diskussion, weil es offensiv äh, auch vor allem auf Ebene des Bundesinnenministers gesagt wurde, das wird es mit mir nicht geben. Jetzt haben wir am Ende eine Art Studie, in der so etwas eigentlich höchstens am Rande mal behandelt wird. Das letzte Mal, dass sowas wirklich behandelt wurde, war in den 90er Jahren und dass, dass das, was seitdem nicht behandelt wurde, ist maßgeblich sowohl einer ähm, offensiven Erkenntnisverweigerung seitens der Polizeigewerkschaften als auch auf, ähm, in den Innenministerien geschuldet.
1: Ja, und trotzdem wird darüber lautstark in der Öffentlichkeit diskutiert, vor allem auch in Social Media. Herr sieben wie nehmen Sie das bei der Polizei in Sachsen mal?
5: Ich gebe Ihnen recht. Also ich teile da Ihre Meinung, dass wir eine gesellschaftliche Debatte führen und auch wir als Polizei, also deswegen ist es auch mir ein Anliegen, Ihnen da heute Rede und Antwort zu stehen, bringen uns natürlich auch da in diese Debatte ein und wollen und müssen uns auch in diese Debatte einbringen. Ich glaube, es ist weder richtig, zu sagen, also äh, Rassismus und all das gibt es nicht. Aber ich glaube auch, dass man das Gegenteil nicht machen darf, dass man äh, die, die Polizei, ich spreche jetzt für die sächsische Polizei, unter den Generalverdacht zu stellen. Ich glaube, das ist genauso äh, unangemessen bei dem Thema.
1: Ja, aber offenbar haben PolizistInnen teilweise Angst, über das Thema zu sprechen, vor allem intern. Alko, du beschreibst das ja ganz konkret in deinem aktuellen Buch. Du schreibst von der blauen Mauer des Schweigens. Mhm.
4: Also diese blaue Mauer des Schweigens, die ich dort auch benenne, das ist jetzt keine Eigenkreation von mir, dass ich mir da einen tollen Begriff ausgedacht habe, sondern das ist ein fester und verbreiteter Begriff in der Polizeiforschung. Und das sollte eigentlich schon deutlich machen, wie verbreitet dieses Phänomen ist, dass es in der Polizei diese Schweigemauer nach außen hin gibt. Ähm, das liegt im Wesentlichen wahrscheinlich daran, dass die Polizei sich ähm, natürlich als geschlossene Gruppe, zu allem auch mit einem sehr elitären Selbstverständnis, äh, versteht. Es gibt ja auch diesen berühmten Ausdruck der Polizeifamilie. Also, dass die Polizei sich als geschlossene Familie versteht. Und wer natürlich... Ähm, gegen diese Familie aussagt, der Droht dem Droht natürlich auch
5: relativ schnell aus dieser Familie ausgeschlossen zu werden. Herr Team? Naja, ja also der Polizeiberuf lebt natürlich von einer Teamfähigkeit. Der Polizeiberuf lebt davon, dass sich dass ich, äh, Menschen äh, innerhalb dieses Systems äh, Polizei aufeinander verlassen können, äh, aufeinander vertrauen können, einander unterstützen. Aber das darf man nicht falsch verstehen. Also dieser Teamgeist, von dem ich jetzt spreche, im positiven Sinne, darf nicht verwechselt werden mit einem Chorgeist, der in eine völlig falsche Richtung geht, indem wir uns sozusagen gegenseitig decken, sondern im Gegenteil, unsere Hausspitze hier haben da eine ganz glasklare Meinung und treten da auch sehr energisch nach vorne auf. Hier darf niemand die Augen verschließen.
1: Racial Profiling ist ja immer wieder ein Thema. Also Menschen werden aufgrund ihres Namens oder ihrer Hautfarbe von der Polizei kontrolliert. Und ein User schildert uns das in der MDR Sputnik App so.
0: Ich bin 22 Jahre, studiere Jura an der MLU, bin geboren und aufgewachsen in Halle an der Saale und ich bin schwarz. Auf die Frage, ob Rassismus bei der Polizei unterschätzt wird, ich denke, dass viele weiße Menschen den Rassismus bei der Polizei unterschätzen also ihn nicht erleben, aber für viele schwarze Personen, so, für die, so wie mich, ist Rassismus bei der Polizei Alltag. Drei Jahre in Folge war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder, die beide weiß sind, in Griechenland im Urlaub. Drei Jahre in Folge wurde ich bei der Landung in Deutschland von der Bundespolizei als einzige Person nach der Landung kontrolliert, wegen des Verdachts auf illegale Einreise. Ich war jeweils die einzige schwarze Person im Flieger. Zusätzlich habe ich bei der letzten Kontrolle die Beamtin recht beharrlich gefragt, was denn der Grund für die Kontrolle ist, warum sie so nicht den Herrn oder die Dame da drüben kontrollieren würden. Und nach ähm, langem Nachhaken sagte die Dame, an irgendetwas müssen wir uns ja orientieren, was Bezug auf meine, Hautfarbe, auf meine Hautfarbe genommen hat. Ich glaube, der Rassismus bei der Polizei wird unterschätzt, von weißen Menschen, von schwarzen Menschen die den Rassismus bei der Polizei tagtäglich erleben, die sich unwohl fühlen, wenn sie Polizisten irgendwo sehen. Dort wird der Rassismus nicht unterschätzt, dort ist er jeden Tag präsent.
1: Gebe ich gleich mal so weiter an die Polizei in Sachsen. Herr Ziem, was sagen Sie dazu?
5: Racial Profiling ist verboten, das ist nicht äh, zulässig. Und ich kann auch jemanden verstehen, äh, der vor allem, wenn er das nicht einmal äh, durchmacht, sondern wenn er das eben immer wieder erleben muss, obwohl er selber ein absolut unbescholtener Bürger ist, aber eben immer wieder, vor allem wenn er dann sieht, ich werde kontrolliert und andere neben mir, vor mir, hinter mir werden es eben nicht. Das kann ich gut nachvollziehen und hier ist dann auch ganz wichtig, dass wenn die Kolleginnen und Kollegen dort Maßnahmen ergreifen und auch hier wieder Kommunikation spielt dort eine entscheidende Rolle, wenn eben dort jemand nachfragt, ja warum kontrollieren Sie mich jetzt? dann dort natürlich auch kommunikativ damit auch sensibel umzugehen und das nicht einfach wegzuwischen, sondern dann auch mit dem Betroffenen einer solchen Maßnahme auch ins Gespräch zu kommen und die Maßnahme natürlich auch zu erklären, warum man etwas tut. Das hat häufig viel mit polizeilichen Erfahrungswissen zu tun. Hier ist es dann einfach wichtig, mit den Betroffenen dieser Maßnahme dort auch äh, vernünftig, kommunikativ umzugehen und das eigene Handeln auch zu erklären und darzustellen.
1: Naja, die Frage ist aber, wie wird intern mit solchen Fällen umgegangen? Polizisten haben sich falsch verhalten. Und was dann, fragt sich diese Userin in unserer App? Wird Rassismus bei der Polizei unterschätzt?
2: Ich finde schon, dass das Thema irgendwie unterschätzt wird beziehungsweise wenn es Vorfälle gibt, die publik gemacht werden, das Thema dann auch immer zu schnell wieder von der Bildfläche verschwindet und auch gar nicht klar ist, was eigentlich die Polizei denn als Präventionsmaßnahmen macht, also auch gerade in ihrer Ausbildung oder mit ihren Polizisten. Gibt es Updates, gibt es regelmäßige, keine Ahnung, Schulungen, was passiert nach äh, rassistischen Vorfällen mit Polizeikräften. Ähm, ja, ich finde, das, das flammt immer kurzzeitig auf, wenn leider wieder irgendwas. Ähm, Tragisches passiert in dem Zusammenhang, aber dann ist es auch recht schnell wieder weg und ich finde, das muss auf jeden Fall geändert werden und es muss mehr ja, sichtbar bleiben.
1: Mhm. Pascal Ziem, was sagen Sie als Sprecher der Polizei in Sachsen dazu?
5: Ja, also zum einen spielt es natürlich auch in der, in der Ausbildung, also sowohl der Ausbildung der Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern, aber auch im Studium spielt das Thema natürlich schon eine Rolle. Auch das Thema interkulturelle Kompetenz nimmt immer mehr zu. Aber eine Sache, die hier im sächsischen Staatsministerium des Innern im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde, ist, dass eine Koordinierungsstelle für Extremismusprävention und Bekämpfung hier ins Leben gerufen wurde und diese Koordinierungsstelle sich tatsächlich auch die Fälle, die hier zum Tragen kommen, genau anschaut und dort aus den Untersuchungen und aus den Fällen, mit denen man sich dort beschäftigt, die guckt man sich natürlich genau an, bewertet diese und trifft dann natürlich auch eine Auswertung. Und die Schlussfolgerungen, die man zieht, auf die Sie ja auch ansprechen, sind im Grunde den Dreiklang aus Früherkennung, Prävention aber auch der Inter der Intervention.
1: Und auch an unseren Journalisten und Buchautor Eiko Kempten zum Schluss die Frage, was sagst du aus deiner Sicht, was muss sich bei der Polizei ändern, um rassistische Strukturen zu bekämpfen?
4: Ähm, das Wichtigste ist erstmal meiner Meinung nach, dass in der Polizei ein Klima geschaffen wird, in dem Widerspruch intern möglich ist, dass mit ihrem Dienstgruppenleiter reden und dass dieser Dienstgruppenleiter auch interveniert. Und sei es nur, dass er dann tatsächlich das Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen sucht. Ähm, und das ist etwas, an dem es bisher wirklich in vielen Fällen hapert. Ähm, ich finde, die Polizei braucht eine Selbstreflexion über ihre eigene Rolle auch und darüber, was, was für eine Polizei die, äh, man denn eigentlich sein will. Und ich glaube auch, dass es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion braucht, was für eine Polizei wir denn an sich haben wollen. Also wollen wir eine in Anführungszeichen autoritäre Ordnungsmacht oder wollen wir stattdessen die Polizei als Sozialarbeiter, wie sie sich ja auch zuweilen darstellt. Und dazu gehört äh, zum einen, dass wir alle uns als Dienstherren der Polizei verstehen, dass wir da mitreden dürfen und auch mitreden wollen. Und dazu gehört vor allem auch, dass wir die Stimmen derer hören, die davon berichten, dass... Ähm, dass sie von der Polizei zum Beispiel rassistisch behandelt wurden.
1: Sagt Alko Kempten. Vielen Dank. Mehr dazu. In deinem Buch, das vor ein paar Wochen erschienen ist, es heißt Auf dem rechten Weg, Fragezeichen Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Ja, wird Rassismus bei der Polizei unterschätzt? Das haben wir euch in dieser Woche gefragt in der MDR Sputnik-App. Und zum Schluss noch
0: dieses Statement. Ich denke, dass Rassismus in der Polizei genauso unterschätzt wird wie in der gesamten Gesellschaft. Nur mit dem Unterschied, dass die Polizei eben das Gewaltmonopol hat und Waffen trägt und dass da mit auch eine besondere Verantwortung einhergeht, da genauer hinzuschauen.
1: Ja, unser Podcast ist jetzt zu Ende, aber das Thema noch lange nicht. Ihr diskutiert weiter jetzt in der kostenlosen MDR Sputnik App und da wartet dann auch schon unser neues Thema auf euch. Ich bin Marvin und freue mich auf eure Statements. Bis zum nächsten Mal.
0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.